0: Oh, Dornröschen, jetzt muss ich mir noch mal, jetzt muss ich mir voll Mühe geben. 50 Dornröschen Vor Zeiten waren ein König und eine Königin. Die sprachen jeden Tag, ach, wenn wir doch ein Kind hätten und kriegten immer keins. Da trug es sich zu, als die Königin einmal im Bad saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah und die Königin gebar ein Mädchen. Das war so schön, dass sich der König vor Freude nicht anders zu lassen wusste und ein großes Fest veranstaltete. Er lud nicht bloß Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es gab 13 in seinem Reich, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von denen sie essen sollten, musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest wurde mit aller Pracht gefeiert. Und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Eben als elf ihre Sprüche gesagt hatten, trat plötzlich die dreizehnte herein. Die wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme, die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an der Spindel stechen und tot umfallen. Und ohne ein Wort weiterzusprechen, drehte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken. Da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern ihn nur mildern konnte, sagte sie, es soll aber kein Tod sein, sondern nur ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in den die Königstochter fällt. Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreich verbrannt werden sollen. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt, denn es war so schön, bescheiden, freundlich und verständig, dass es jedermann, der es ansah, liebhaben musste. Es geschah, dass gerade an dem Tag, wo es 15 Jahre alt wurde, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es überall herum, sah sich die Stuben und Kammern an, wie es Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die, es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Tür. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und als es umdrehte, sprang die Tür auf und da saß in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter. »Was machst du da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt?«, sprach das Mädchen nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Aber kaum hatte es die Spindel berührt, da ging der Zauberspruch in Erfüllung, und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich verspürte, fiel sie auf das Bett, und fiel sie auf das Bett, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die eben heimgekommen und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen. Und der ganze Hof stand mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach, die Fliegen an der Wand, ja. Das Feuer, das auf dem Herd flackerte, wurde ruhig und schlief ein. Und der Braten hörte auf zu brutzeln und der Koch, der dem Küchenjungen, weil er etwas falsch gemacht hatte, eine Ohrfeige geben wollte, hielt inne und schlief. Und der Wind legte sich und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde und schließlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wuchs, dass gar nichts mehr davon zu sehen war. Nicht einmal die Fahne auf dem Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen. Denn so wurde die Königstochter genannt, so dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss eindringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen, langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloss dahinter stehen, in dem, er, in dem eine wunderschöne Königstochter, Röschen genannt, schon seit hunderten Jahren schliefe. Und mit ihr schliefen der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Großvater, dass schon viele Königssöhne gekommen waren und versucht hatten, durch die Dornenhecke zu dringen. Aber sie waren darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling, »Ich?« »Fürchte mich nicht. Ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen.« Der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte. Er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen. Die gingen von selbst auseinander und ließen ihn unverletzt hindurch. Und hinter ihm schlossen sie sich wieder wie eine Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und schäckigen Jagdhunde liegen und schlafen. Auf dem Dach saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter die Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand, der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen schlagen, und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Da ging er weiter und sah im Saal den ganzen Hofstaat liegen und schlafen. Und oben beim Thron lagen der König und die Königin. Da ging er noch weiter und alles war so still, dass man seinen Atem hören konnte. Und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Tür zu der kleinen Stube, in der Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte. Und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. Sobald er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, er wachte und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat und sie sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich, die Jagdhunde sprangen und wedelten, die Tauben auf dem Dach zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen fort. Die Fliegen an den Wänden krochen weiter, das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte sich und kochte das Essen. Der Braten fing wieder an zu brutzeln und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, dass er schrie und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit Dornröschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. 51, Fundevogel, das sieht schon wieder so lang aus. Fundevogel, wer nennt denn eine Geschichte Fundevogel?